0: Du litter til 1.
1: God eftermiddag. klokken er blevet tid til begt orientering. Det er den 21. november en helt særlig dag i Ukraine. Ja,
2: det er 10 for begyndelsen på det, der blev til Majdan-revolutionen. Og selvom det efterhånden er længe siden, så er der en klar linje mellem det, der skete dengang og det, der sker på slagmarken i Ukraine i dag.
1: Ja, vi fortæller historien om, hvad revolutionen dengang har betydet for, hvor Ukraine står i dag. Lyt med om et kvarterstid. Og efter det ser vi nærmere på en dårlig nyhed, der også kan ses som en god nyhed. Ja, verden har kurs
2: mod en gennemsnitlig temperaturstigning på 2,9 grader i år 2100. Det konkluderer FN's Miljøorganisation i en ny rapport.
1: Ja, det har været hovedoverskriften i historien, der er blevet fortalt i går og i dag. Men man kunne faktisk også sige, at det lykkedes verden at forhindre en temperaturstigning på 0,5 grader. Det er nemlig også rigtigt.
2: Og det er vigtigt i forhold til hvordan historierne bliver fortalt, og vigtigt i forhold til hvordan folk reagerer for får man lyst til at give op, eller får man lyst til at gøre en ekstra indsats.
1: Vi kigger nærmere på det, nogen kalder klimapsykologi lidt senere. I studiet Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
2: Og vi begynder i Gaza for en våbenhvile og en løsladelse af nogle af de over 200 israelske gidsler, er på vej i krigen i Gaza, det skriver i hvert fald Hamases politiske leder Ismail Hania i et opslag på beskedtjenesten Telegram.
1: Der er dog ikke noget på det her tidspunkt, der er blevet bekræftet sådan officielt, hverken fra Israel eller Katar, Katar der jo fungerer som maler.
2: Nej, men ifølge Reuters, så siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu her til eftermiddag, at der bliver gjort et fremskridt i forhandlingerne, og at han håber, der kommer godt nyt snart. Nanna Moos Steffensen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Det er jeres korrespondent Du med os fra Jerusalem. Med alle de forbehold, vi skal tage, hvad ved vi så om den gisselaftale, der angiveligt ifølge Hamas, skulle være på trapperne?
3: Ja, vi ved det jo ikke med sikkerhed, som du også siger, fordi de her forhandlinger øh, af gode grunde foregår bag lukkede døre og på, på allerhøjeste aller niveau. Men altså, når man tager et kig ud over israelske medier her til eftermiddag, så skriver de om forskellige rapporter og forlydende om, hvordan sådan en aftale, den sandsynligvis øh, ser sammen. Øh, og der er forlydende om, at det kan være tale om, at de gisler, som vil blive frigivet i sådan en aftale, at det vil være en række børn, muligvis med deres mødre. Israel mener, at der er 32 børn, som bliver holdt som Gissler af Hamas. Til gengæld, så vil der så være, ifølge nogle af de israelske medier, fire dages våbenhvile. Vi <tryk> ved ikke om præcis, om det er fire dage, der har været tale om tre til fem dage, hvor Israel altså også muligvis så også vil lade være med at flyve overvågningsdroner over Gaza i ifølge nogle medier, i 6 timer om dagen. Og så bliver der også skrevet i israelske medier om det her med, at der også til gengæld for, at gislerne bliver, bliver løsladt også vil blive frigivet palæstinenser, som er fængslet i israelske fængsler. Og der har der i den seneste tid været rapporter og snakker om, at det vil højst sandsynligt dreje sig om, om kvinder og børn. Og hvad hører du for nogle meldinger om, hvornår
2: den her eventuelle aftale skulle falde på plads?
3: Ja, her til aften der har Netanyahu han har indkaldt både krigskabinettet, regeringen og sit øh, Sikkerhedsråd til møder. Der skal være møder kl. 6, 7 og 8 lige efter hinanden her til aften. Og det tyder jo i hvert fald på, at der er nogle ting, som der skal snakkes om. Det skal snakkes om hurtigt, og det skal være lige i rap efter øh, hinanden. Så, så vi venter med spænding på at se, hvad der kommer ud af det efter øh, de her møder. Øh, alle de her tre øh, råd eller institutioner, kan man sige, de skal ligesom sige ja til sådan en aftale her, men der er også muligvis nogle andre processer, som skal i spil, især netop hvis det er, at der er indsatte i fængslerne, som har... Øh, Domme af en vis karakter, som skal, hvis de skal løslades så er der også nogle flere processer, man, kan, man skal igennem, men ifølge en rådgiver til Netanyahu, så er det også noget, man kan gøre på nogle timer højst sandsynligt. Og, og du er som sagt i Jerusalem. Hvordan er
2: reaktionen i Israel på, øh, på at Hamas altså siger, at den her øh, aftale er lige rundt om hjørnet?
3: Jamen der er jo øh, øh, forskellige følelser, altså der er jo først og fremmest de familier, rigtig, rigtig mange familier og andre, som er dybt påvirket af den her gisselsituation, som jo må øh, have nogle følelser lige nu, der er nærmest øh, svære at forestille sig af både øh, forventninger og forhåbninger og bekymringer og, og alt muligt på én gang. Altså øh, familierne til gislerne har jo virkelig presset på i alle ugerne, men særligt også på det seneste for at få regeringen til at gøre noget, mere for at få de gisler hjem så hurtigt som muligt. Men det er heller ikke sådan, at der bare er, er ren glæde hos alle over, at løsningen er en våbenhvile. Der er også dem, som er bekymret for, at en våbenhvile vil gavne Hamas, øh, og som også er modstandere af, øh, hvis, hvis en del af aftalen handler om at løslade palæstinenser, som, øh, som sad i israelske fængsler.
2: Og det er altså meldingerne i Israel, det er meldingerne fra Hamas. USA's præsident Joe Biden sagde i går, at han tror, at der snart kommer en aftale mellem parterne. Og ifølge BBC, så siger talsmanden fra Katars udenrigsministerium, at forhandlingerne nu er gået ind i en kritisk
3: afsluttende fase. Hvad skal vi ligge i det, Anna Mus? Jeg tror, at vi med de to øh, udmeldinger og så med det, der er kommet fra Hamas her til morgen, øh, som man også kunne forstå, inden vi, havde, inden vi havde hørt fra Israel, kunne man godt læse de her udmeldinger, især fra Hamas, som et forsøg på at lægge et pres på Israel, altså ligesom gå ud øh, offentligt og sige, jamen vi er klar til at gøre det her, vi venter sådan set bare på, at den israelske regering skal, skal blive enige med sig selv, for på den måde ligesom også påvirke stemningen i, i Israel til at sige, nu, øh, nu må I altså gå med til de her Ting. Men jeg vil sige, nu hvor vi også hører Netanyahu, han siger her for lidt siden, at, at han har øh, håb om, at man får øh, gode nyheder, at man bliver enige om noget snart, jamen så tror jeg vi skal ligge det i det, at vi er tættere på, end man har været på noget tidspunkt før om rent faktisk at nå en aftale. Tak for den opdatering, Nana Mus det er
2: jeres Mellemøstkorrespondent med fra Jerusalem, og i et opslag på det sociale medie X, der skriver Netanyahu's kontor her til eftermiddag, at Netanyahu i aften, som sagt, vil samle krigskabinettet, sikkerhedskabinettet og regeringen i lyset af udviklingen vedrørende løsladelsen af gislerne.
1: Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, velkommen. Tak skal have. Ja, altså Hamas siger, der er en gisselaftale, en våbenhvile på vej, der mangler kun de sidste detaljer, siger Hamas og Israels Premierminister og hans kontor. Øh, siger så nu, at øh, der gøres fremskridt i forhandlingerne om, om gislerne, men, men hittil, Christian, der har Israel jo sagt, der bliver ingen aftale om våbenhvile, så længe Hamas øh, holder gisler. Øh, altså rækkefølgen er, siger Israel, har de sagt det indtil nu i hvert fald, Hamas skal først frigive gislerne, og bagefter kan vi så tale om en våbenhvile. Hvad taler for, at Israel i dag eller i morgen så alligevel skulle acceptere en våbenhvile og udveksling af gisler og fanger?
4: Det, der taler for, er jo selvfølgelig, at Netanyahu er under ekstremt stort pres, ikke alene fra, fra USA, men også fra, fra Europa og fra EU, til at indgå en, en våbenhvile og selvfølgelig også til at få en række af de her gisler frigivet på nuværende tidspunkt. Og omvendt kan man også sige, at Netanyahu er jo også under et, et, et indrigspolitisk pres fra, no, fra sin egen regering, i hvert fald fra dele af sin egen regering, på ikke at give efter for Uh, Hamas på det her tidspunkt selvom han også er uh, udsat for et dobbelt pres, fordi han også som, som uh, Mus, uh, jeres uh, sagde også er udsat for et pres fra gislernes familier og gislerne, og dem der symboliserer med familierne til at få det her frigivet. Det er en meget kompliceret mm. situation det her, men jeg tror egentlig nok at selve våbenbilen er nok den der også volder jer betydelige problemer uh, Hvordan det? Jo, fordi i det øjeblik, du indgår i en våbenhvile af fire eller fem dages varighed, eller hvor meget den bier, øh, så vil det jo nok være sådan, at de her gisler, øh, vi har frigivet hen imod slutningen af den her øh, våbenhvile, hvor våbenhvilen er ved at udløbe. Og der bøver man jo ikke forestille sig ret meget andet, end at Hamas vil øh, prøve på at trække den situation i længden og prøve på at få et våbenhvile forlænget for at ødelægge det israelske militærs momentum øh, i krigen, og måske få øh, yderligere en våbenhvile på plads. Og det vil give Netanyahu en række problemer, øh, fordi, øh, fordi han også vil være under pres for at sikre, at øh, de her gisler øh, bliver frigivet.
1: Ja, og så er du vel øh, omkring det, der taler imod, at Israel skulle gå med til en våbenhvile og udveksling af, af gisler og fanger lige nu, ikke? fordi de er, jo ikke, de er jo ikke færdige på Gaza-striden.
4: Nej, netop. Det, det, der er selvfølgelig set fra det isrinske her synspunkt, og det har de sådan set også nogle af de holdskående officerer givet udtryk for, det er, at, at det, de er i gang med. Uh, hvis, hvis der kommer det her uh, hvad hedder det, afbrydelse af krigshandlingerne i til fem dage, så skal de ligesom til at starte forfra på en række områder. Momentum i deres krigsførsel bliver, uh, bliver ødelagt. Og det er der formentlig ikke ret mange generaler der bryder sig om på det her tidspunkt. Uh, så det, det er jo en, en af ulemperne ved uh, våbenhvilen. Det er jo selvfølgelig, at de planer går i vasken. Men må også sige, at Netanyahu har jo sig ud i nogle selvmodsigelser, som man godt ved er selvmodsigelser ved at sige, at øh, strategien bag Israel Er jo selvfølgelig at få knust Hamas Og sørge for at de aldrig nogensinde kommer til at spille en rolle igen Og så siger han samtidig også At øh, der vil ikke vi indgået en våbenhvile Før alle gidslerne er mm. uh, Han ved jo godt ligesom uh, alle andre ved At uh, Hamas nok næppe har tænkt sig At frigive samtlige gidsler Fordi så har de ikke nogen kort længere at spille med Fordi endemålet er som sagt For Israels side at få ødelagt Hamas
1: og i forhold til det interne pres i Israel, så er det nok ikke øh, israelske statsborgere, der bliver frigivet først fra Hamas side.
4: Æh, nej, det kan, kan man nok ikke forestille sig. Og normalt vil man jo nok øh, tænke det, at Hamas vil frigive de såkaldte udenlandske gisler, øh, dem med dobbeltstatsborgerskab eller dem der har tilknytning til USA og til Europa øh, først og i hvert fald beholde nogle israelske kisler, øh, fordi det er dem, der, der, der virkelig er et forhandlingskort øh, med. Og der har jo været en rig tradition for, at Israel har givet øh, flere hundrede løsladte palæstinenser i, i bytte for et øh, israelsk gissel. Øh, så, så de israelske kisler, de, dem der, der er udelukkende israelske kistler, dem er der mange af, øh, de er jo meget, meget vigtige kort, og jeg vil næsten vide ret meget på, at øh, Hamas vil gøre meget for at behandle eller beholde en del af dem mm. som et forhandlingskort.
1: Der er vel også det, som den israelske regering skal, hvad skal vi sige, have med i, i regnestykket her, sådan i citationstegn, øh, at hvis der kommer en våbenhvile, så vil der også komme journalister ind i Gaza, der vil komme øh, fotografer, og der vil blive sendt en masse, lavet en masse historier, sådan en masse historier ud om, hvor forfærdelige forholdene er. Noget, der vil ikke gøre det lettere for Israel, og efter de der 4-5 dage, at gå i gang igen.
4: Nej, altså i forvejen spiller klaveret jo ikke helt, som, som Israel ønsker. Det er af gode grunde, fordi uh, det er, der er over 10.000 mennesker, civile formentlig, som er blevet dræbt i uh, Gazastriben, med de kolossale ødelæggelser uh, som der har været. Uh, det er jo uh, en stor invitation til, at uh, når journalisterne når mine kollegaer kommer ind i Gasestriben og laver de her uh, rejsesvækkende billedreportager uh, fra, fra Gazastriben, så vil der komme yderligere pres på Israel. Og man kan roligt øh, sige, at øh, journalisterne venter på at komme ind. Det er jo faktisk en af de første konflikter, hvor journalisterne ikke haft adgang til det. Øh, jeg var selv i Gaza under øh, den store konfrontation i, helt tilbage i 2006. Så det er jo en, en situation, Israel ikke ser frem til med, med, med stor fod, at der kommer øh, masser af journalister ind og begynder at rapportere om de humanitære problemer, der er i Gaza. Fordi de humanitære problemer, der er i Gaza, er øh, for mig øh, fuldstændig Øh, vanvittig, og vi brænder ind i nethinden på de vestlige seere.
1: Kan man, kan man sige det sådan, Christian, at, at frem til det her tidspunkt, der følger, altså hvad skal vi sige, situationen går efter masses manuskript.
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, selvom man jo givetvis godt kan forestille sig, at Hamas bestemt også har forregnet sig ved deres øh, fuldstændig vanvittige brutale angreb på israelske civile, øh, så går det også efter... Øh, altså de der udmeldelseskrige, der var lang tid, de, de tæller altid til det humanitære fordel. Og det vil sige, at Hamas vinder i virkeligheden ved at uh, trække tiden i langdrag, og især at få journalisterne ind, så de kan rapportere omkring de nidelser, der uh, efter al sandsynlighed er i gassestriben.
1: analysen fra Christian Moritsen. Tak for det. Tak for at være med os. Selv tak. International Analytiker på Berlingske.
2: Der var et stort presseopbud foran moderaternes gruppelokale i dag, da partiet holdt sit første gruppemøde, efter at sagen om partiets nu tidligere folketingsmedlem Mike Fonseca kom frem i fredags. Fonseca har et forhold til en 15-årig pige, hvilket strider imod partiets vedtægter, og sagen har betydet, at han er blevet smidt ud af partiet og i dag er løsgænger.
1: Før gruppemødet sagde folketingsmedlem hos moderaterne Karin Liltorp sådan her om sagen.
3: Det er en uheldig sag, og det er ulykkeligt for pigen, det er ulykkeligt for os alle sammen, og han har jo desværre vist, at han ikke har haft særlig god dømmekraft, og måske er lidt for ja, umoden til politik.
1: En af de øh, moderate politikere, der reagerede skarpt på sagen, var politisk ordfører i partiet Monika Rubin, der i lørdags blandt andet skrev på Facebook.
2: Og øvr, at vi har haft en mand i folketingsgruppen, der mener, at det som voksen er helt okay at bruge sin status og erfaring til at forføre et ungt menneske, ja jo et barn. Og så tilføjede hun i fagtermer, kaldes det grooming.
1: Foran Moderaternes gruppelokale vil Karin Lilletorp dog ikke kategorisere Fonsekkers forhold til pigen som grooming.
3: Det vil jeg helst ikke. Det ord vil jeg ikke bruge. Jeg ved, at der er blevet politianmeldt, og så synes jeg, det er op til politiet at vurdere, om det er grooming. Det vil er der... jeg, jeg har det skidt med at ud, øh, uddele anklager.
2: Grooming dækker blandt andet over det, at en krænker opbygger en relation til et mindre og et barn for at begå et seksuelt overgreb. Og heller ikke moderaternes Jeppe besøg vil tale om grooming i forbindelse med Mike von Sikker sagen han siger om Monika Rubins opslag sådan her.
1: Jeg kan godt forstå, at hun er vred. Jeg kan godt forstå, at hun er rasende i det øjeblik. Jeg vil nok ikke have brugt det ord, fordi der er jo ting, man skal vide, før man, før man skriver, at det er grooming. Ja, Monika Rubin blev selvfølgelig også spurgt øh, ind til det her opslag, Facebook-opslag, inden hun gik ind til gruppemødet, og hun øh, sagde så, at Mike Fonseca er blevet meldt til politiet øh, for det, og så må vi se, hvordan anklagemyndigheden forholder sig til det.
2: Efter dagens gruppemøde lød det sådan her fra partiformand og udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, da han blev spurgt, om Monika Rubin går for langt, når hun beskylder sin øh, ja, nu tidligere kollega for grooming.
5: Øh, prøv lige at høre en gang øh, Vi har Sagt til Mike Fonseca At han ikke kan være medlem af Moderaterne Og, og det kan han ikke fordi han på alle måder Har brudt det øh, Adfærdskodex vi har i øh, vores parti Som er, som er helt præcist øh, Ved at man ikke som Voksen politiker Tillidsperson Må have sex med mindreårige øh, vi har så i øvrigt også stemt for en skærpelse af strafloven i år, så grooming er øh, strafbart. Øh, hvorvidt det, øh, Mike har gjort ved at indlede et øh, forhold til en pige i 8. klasse, som han ønsynlig, har kendt hende og hendes familie siden hun var 10 år, falder på den ene eller den anden side af den streg, det kan vi ikke afgøre øh, i vores folketingsgruppe. Men var det så Det, ikke for, det, det, kan, vi, det kan vi ikke afgøre i vores folketingsgruppe. Jeg står, der er indgivet en politianmeldelse, og så må politiet tage sig af det.
2: Mike von er lige nu sygemeldt, altså på overlov fra Folketinget. Om han vender tilbage, ja, det er jo fuldstændig op til ham selv, men hvis han gør, så bliver det. Det kan vi vel næsten sige med sikkerhed Amen. som løsgænger. I første omgang, der er erstattes han af er suppleant Jan Karlsen i Moderaternes Folketingsgruppe.
1: I dag den 21. november er en særlig dag, en mærkedag i Ukraine. Det er nemlig i dag præcis 10 år siden, at den daværende pro-russiske præsident Viktor Janukovic droppede en handelsaftale med EU. Noget, der dengang skabte ekstrem stor utilfredshed.
2: Dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned gik tusindvis af ukrainere på gaden i protest, og det endte med... Det der siden blev kaldt Maidan revolutionen opkaldt efter den plads i Kiev hvor demonstranterne tog eller demonstrationerne undskyld, tog sit udgangspunkt. Demonstranterne krævede at Ukraine skulle orientere sig mod EU og ikke mod Rusland.
1: Ja, der var øh, voldsomme sammenstød øh, i Kiev, det betød at 108 demonstranter og 13 politibetjente døde. Øh, det var altså øh Ja, det er for 10 år siden og de følgende måneder. Til dagens markering af 10-årsdagen for Maradan Revolutionen. har vi talt med Valentina, der mindes dem, der gik bort under oprøret.
5: De er her.
2: Jeg mærker dem, dem der blev dræbt, deres øjne. Jeg lukkede øjnene på flere af dem, der døde. De vil være hos mig hele mit liv. Det er en vigtig dag, fordi det er et symbol på frihed for os. Det er en hellig dag for folket. Dengang vidste vi, at vi aldrig ville lade os tvinge i knæ for russerne. Vi er ikke et folk, og det har vi aldrig nogensinde været.
1: Louise Bothen, det er journalist i uh, Kiev. Velkommen. Tak for det. Louise, du har igennem dagen sådan uh, været på mig pladsen og omkring Majdanpladsen. Hvordan har du oplevet dagen?
6: Det har været sådan lidt højtidligt, måske også lidt sørgmodigt. Der har nok også været lidt tungsind, tror jeg, jeg vil sige. Jeg var med til sådan en lille ceremoni øh, tidligere i formiddag, hvor jeg også mødte Valentina, hvor flere kom forbi og adede dem, der blev dræbt her for 10 år siden, de såkaldte himmelske hundre. Øh, det var ikke, fordi der var overvældende mange, men der var sådan en fin strøm af mennesker, som kom for. ...blomster, og flere var utroligt rørt, og det er måske også derfor, det, det, det kom til at blive sådan lidt tungt. Øhm, Valentina var der blandt andet sammen med en mm. kammerat, som var iført militærtøj, og som hun sagde, flere af dem, hun mindes i dag, de er jo, øh, øh, altså ikke bare mindes, men også som var med hende dengang, de er jo sidenhen blevet dræbt i den øh, krig, der foregår lige nu.
1: Mm. Og de her demonstrationer dengang for 10 år siden, det hele begyndte jo øh, fredeligt. Så gik dagen, og så gik ugerne, og det hele eskalerede. Og, øh, og vi, havde, øh, vi havde dengang, det var så i februar 14, der havde vi vores kollega Mathilde Kimmer med. Hun, var, hun, hun fulgte demonstrationerne. Det lød sådan her.
3: Der bliver kastet multor cocktail til fyrværkeri ned mod, øh, mod betjente, der så med de her granater. Og med, øh, og med deres vassler øh, mod demonstranterne. Og lige nu der trækker politiet... Tilbage, altså politilinjen bliver jeg tror tilbage. Jeg står, jeg står, jeg står der en patient lige ved siden af mig nu, der er blevet ramt på benet, kan jeg se, at han bløder fra sit ben. Det er meget, meget voldsomt sammenstød, og der er ikke noget, der minder om våbenvild her.
1: Det var altså i februar 2014, Louise Brodshaven. Hvad var det egentlig, kan du lige skitsere for os, hvad var det, der skete på Majdanpladsen i, i de måneder der?
6: Det begyndte jo øh, måneder inden Mathildes øh, ret dramatiske rapport, hvor man siger, hvor folk jo mødtes hernede, hvor jeg står nu med eu flag og sang Ukraine er Europa for ligesom at demonstrere, at det var altså den vej, folket virkede, men, men det udviklede sig jo øh, på relativt kort tid til, at det samlede tusindvis af mennesker her, øh, og så var der nogle sammenstød til at begynde med, men nogenlunde stille og roligt, øh, men så blev der også sat kraftigere og kraftigere ind fra regeringen og fra præsidentens side man øh, så, hvordan den her specialstyrke Bakut, øh, kom til og gik ret hårdhændet til værks for at rydde øh, pladsen, som jo var samlingspunkt for rigtig Altså, derfra blev der ligesom antændt et bål af opsparet vrede af den anden verden, og så eskalerede det så og spredte sig til flere steder her i byen, demonstranterne blev gradvist mere og mere voldelige, og Berkud og politiet blev jo mere og mere voldelige, og det hele blev omdannet til et kæmpe inferno af ild og brand og bål, og jo en ret stor kampplads, men det var altså den her virkelig det vrede utilfredshed med Janukovic, Øh, og hele det her det kulminerede jo efter nytår, og jo så også, som vi hører i, øh, i februar, hvor der jo øh, i de her første måneder af 2014 pludselig bliver demonstranter, der bliver dræbt.
1: Mm. Og det er jo sådan en dag, der bliver markeret også fra præsident Zelensky. Han har øh, lagt en video ud på det sociale medie X.
7: 10 år siden, at Ukraina prøvede
2: for 10 år siden startede vi vores første kontraangreb mod lovløshed, mod forsøg på at fratage os vores europæiske fremtid.
1: Og senere i klippet, det kalder Zelensky sejren for den første sejr i den krig, landet kæmper i dag. Hvorfor, hvorfor laver han den kobling, Zelensky, med at det var den første, den første sejr i den krig, vi også kæmper i dag her 10 år senere?
6: Jeg tror, at det billede, han vil tegne, eller den linje, han vil tegne, og også det, som jeg hørte flere sige i dag, da jeg talte med dem, det er, at dengang var det jo netop skridtet mod Europa øh, og mod EU, den her handels- og associationsaftale, som blev forkastet af præsident Janukovic. Øh, og den vrede, der opstod i kølvandet på den, og det som ukrainerne ville, altså det som folket ville, øh, det førte ligesom til, at man tog det der opgør med, med den daværende præsident, øh, og det er jo den vej, som, som flere af dem, jeg talte med i dag, også gør opmærksom på, det er jo den vej ukrainerne stadig vil, og stadig kæmper for at komme, altså mod EU og væk fra Rusland. Øh, og de viste jo med al tydelighed dengang ved at få samlet så massiv en bevægelse, funderet i, i det ønske om at vende sig mod EU. Det var... Det er jo folkets ønske mod den daværende præsident. Nu står man samlet og vil EU og jo i denne her voldsomme, øh, drabelige, dødelige krig mod Rusland for endegyldigt at tage vi er færdige. Øh, Ukraine står på egne ben, og Ukraines fremtid er i EU og i
1: Europa. Hmm. Og EU-præsident Charles Michel er også i dag ankommet til Kiev for at markere øh, den her 10-årsdag, det sker jo lige efter, at EU-kommissionen har anbefalet, at medlemslandene i EU giver grønt lys for at begynde forhandlingerne med, med, med Ukraine. Er der sådan, i den del af Ukraine, hvor du er i hvert fald, er der, er der, er der fuldt og helt opbakning til, øh, ja Ukraine skal mod EU?
6: Hvis man skal tro de rigtig mange målinger, der er blevet foretaget her over de seneste jo halvandet øh, år, 21 måneder, som vi jo efterhånden rammer øh, siden den russiske innovation bag i februar sidste år, jamen, så er det øh, 80-90 procent af ukrainerne, der giver udtryk for, at de vil være en del af EU, og at Ukraines fremtid er, er som en del af EU. Der er ligesom kun den ene vej, og det tror jeg er blevet markant mere tydeligt efter den 24. februar 2022. Og lige så højt på listen står jo også et medlemskab. NATO, men det store og brede ønske er altså at gå EU-vejen, også fordi det bliver set som sådan en, en vej til endeligt måske at kunne bekæmpe både korruption og også løfte landets økonomi.
1: Fortalte Louise Brothagen. Tak for det. Velbekomme. Vores kollega, det er journalist i Kiev, der altså sådan igennem dagen har befundet sig i omkring øh, Majdanpladsen i Kiev.
2: Og Georg Christian Ivanov, god eftermiddag. Tak, hej. Hej, du er ukrainer, du er 36 år, og i dag er du medicinstuderende i Aarhus. Du forlod Ukraine i 2003 og kom her til Danmark i 2016, det vil sige, du fulgte altså de begivenheder, der var i dit hjemland øh, tilbage på Majdanpladsen på afstand. Men, men hvad husker du, når du ser tilbage på majdan oprøret?
8: Det kan man på hvilken Majdan? Nummer 1 eller nummer
2: 2? Ja, prøv lige at forklare, hvad du mener.
8: Første gang, da jeg var i anden i anden gymnasiet, så var jeg i Vatsheba, og så startede der den første orange revolution. Og det var ligesom den første gang, hvor den der nationale mentalitet, der har ligesom vækket sig, og folk begynder at forstå, okay, hvis vi går ud, så kan vi ændre på noget. Det var så første gang, og det var selvfølgelig, at jeg var også 16 år,
1: så det betyder også mest for mig dengang. Og, og der er vi i 2004, eller deromkring, ikke? Ja,
2: og hvordan var det så i 2013, da, da du siger, at det var så anden gang på Majdanpladsen? Hvad husker du dengang?
8: Jeg kan huske, at folk var meget bevidst, hvad de laver. Og de vidste godt, at det kan godt lade sig gøre. selv hvis man måske skal betale en kæmpe pris. Og det har de også gjort. Men folk var meget mere radikal på en måde i 2014 i forhold til 2004. Og du siger,
2: at, at, at både i 2004 og så for 10 år siden... Der mærkede I som Ukrainer, at det var muligt at ændre på tingene. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på det?
8: Ja, det var fordi i 99, 91, når, når ukrainer fik sin uafhængighed fra Sovjetunionen, så var der lige en fornemmelse af, okay, det er ikke os, der har gjort det, det skete bare. Folk var ikke så engageret i det. Og, alt ligesom, og folk var vant til, at de der ting på statslig niveau, de skete ligesom af sig selv. Og der er ikke nogen, der har sig på det. Og det 2004-tidspunkt og 2013 bagefter. Det har ligesom bekræftet, at okay, vi kan. Det er vores stat. Det er vores politikere. Det er dem, vi vælger. Det er ikke dem, der ligesom skal have absolut magt.
2: Vil det, det var så, ligesom, ja. vil det så sige, at der var optimisme og håb i de år der?
8: Det var kæmpe optimisme og håb.
2: Mm. Og du, du, du husker tydeligt, hvad der skete der tilbage for 10 år siden. Men du siger også... Det betyder faktisk ikke så meget for dig længere. Hvorfor betyder de begivenheder ikke så meget mere?
8: Det er fordi alt det, der foregår lige nu, på nuværende tidspunkt, det føler meget mere, faktisk. Og der er utallelige menneskeliv, der bliver tabt hver eneste dag. Og den dag i 2014, det er en rund data, og det var for 10 år siden, men alt det, der er sket siden der, det, var, det føler meget mere. Mm.
2: Din, din egen familie er stadig i Ukraine, er det rigtigt?
8: det er rigtigt. Og hvordan, det er der stadig.
2: Og hvordan er deres hverdag under de her, den nye virkelighed, som, som dit land befinder sig i?
8: Jeg har faktisk snakket med dem i går, og sådan, jeg har en fornemmelse af, at de blev lidt apatiske. At de blev lidt... De ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen. Det er også det der med, med jobs og med, med fremtiden. Man er virkelig blevet afstumpet på en måde efter de her to år af krig.
2: Så det, så det er i virkeligheden den modsatte følelse af, hvad der var tilbage i 2004 og 2013?
8: Sige. Det kan man godt sige.
2: Men du siger også, at, at der er sket noget med sammenholdet siden den russiske invasion, som jo ret lidt begyndte med invasionen af Krim helt tilbage i 2014. Hvordan har sammenholdet i det ukrainske folk ændret sig, sådan som du ser det? Ja.
8: Da jeg flyttede fra Ukraine som 16-årig, så for mig det var lidt lige glad, at jeg, jeg var lidt ligeglad, glad om jeg skal snakke polsk eller russisk eller ukrainsk, og det, det er lige værd. Og nu, når jeg snakker med folk i med, med mine venner eller dem jeg kender fra Ukraine, så bliver det pludselig pinligt at snakke russisk. Det er den kæmpe ændring i hoder på folk, at det der, om vi snakker ukrainsk eller russisk, lige, at det er lige, det Der er der ikke mere. Det er forsvandt er sådan en lille ting, der, der har ændret sig, og der er så meget synligt.
1: Og, og det vil vel også fordi, øh, altså det er selvfølgelig borne af krigen, men, men når man tænker 10 år tilbage, der var, vel, der var vel dengang i Ukraine også et, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et stort mindretal, eller mange i hvert fald, der, der hvad skal vi sige, der, øh, der havde retning mod Rusland. At der, ja. var, der var så mange forbindelser ind i Ukraine fra Rusland, ikke? Også, ja. også blandt folk.
8: Ja, der er mange, der har sine familier, der er mange, der der rejser til Rusland for at tjene lidt penge. Der, der, der er virkelig mange, mange forhold der er mellem Rusland og Ukraine.
1: Det er der. Og det er der stadigvæk. Faktisk. Og det er der, med det er i dag. Altså, hvis hvis, er, hvis man, der bliver set skævt til en. Jeg vil lige vil sige, ja. bare fordi man taler sproget.
8: <laughs> ja, man forstår sproget. Man taler ikke mere. Mm. Det er der har ændret sig. Man forstår udmærket russisk. Man kan sagtens tale, men de gider folk ikke mere. Det blev pludselig forbudt.
2: Og nu, nu er Ukraine så, så småt på vej nærmere mod EU. Vi hører fra vores rapporter i Kiev, at, at det er der stor opbakning til. Er det også din fornemmelse blandt din familie og venner i Ukraine, at det er mod EU entydigt, man kigger?
8: Fuldstændig. Det er absolut entydigt. Og der er ingen, der er i tvivl, hvilken retning de skal bevæge jer. Eller dem hvor, 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 hvor er det hen, de skal, de skal de er på vej til. Det er, det er EU. Det er uden tvivl.
2: Tak for at fortælle Geo-Christian Ivanov. Velkommen. Ukrainer og altså medicinstuderende her i Danmark.
1: Det er jo en kamp, altså kampen mellem Rusland og Ukraine, der foregår på så mange forskellige niveauer. Måske kan du huske hende her. Hende, det er faktisk en, som Rusland nu siger, at de gerne vil have fat i.
7: det to everyone Min name is Jamala. Um singer and songwriter from Ukraine. Crimean Tatar region.
1: Det er Jamala, eh øh, Krim Tatar som man siger at jeg tror nok det er fra hens Instagram profil. Hun har selv akturerne under. Jeg tror ikke de var der i forvejen. Hun holder en tale i New York, og det hun siger det er, at, at hendes børn er nu femte generation af krimtatarer, der har måtte forladt deres hjem på grund af russisk aggression.
7: Unfortunately, my kids are the fifth generation of Crimean Tatar, who have had to leave their home due to Russian aggression.
1: Jamalah, kan du huske hende?
2: Det må jeg desværre indrømme, at jeg ikke kan.
1: Nej, lad os prøve at placere hende uh, Ukrainsk vinder af Eurovision Song Contest 2016 med den sang, der hed
7: 1944. <fart>
1: Det er jo det med Eurovision sang, de må ikke være politiske. Mm, øh, ikke. Det står i reglerne. Øh, så allerede dengang var der diskussioner om om den her vi lige hørte et bid af her om den skulle have været om den ikke burde have været udelukket. Ja, for i når Eurovision. den hedder
2: 1944, så, så lyder det som noget der henviser til noget historisk på en Det er,
1: er efter noget der henviser til de Deportion af Krimtatarer i 1940, der blev udført øh, af Sovjetunionen under øh, Josef Stalin. Øh, ja, det, og, og den var Eurovision-vinder 2016. Ja. Der er vi sådan lige, bare lige kort efter. Ja, ja kort det er på mig Krim. og kort efter Krim-annekteringen ja. i, i 2014. Øh, men hun kom med i Eurovision, og hun vandt, og her syv år senere der rejser hun stadig rundt med sin musik og sine politiske budskaber også. Hun samler penge ind til Ukraine i øh, USA for eksempel. Og lige nu her i dag er hun vist nok i Australien også. Med sin musik og, og med sine budskaber. Og, og nu har Rusland så åbenbart fået nok. De har sat Jamala på deres liste over personer, de gerne vil have fat i. Det skriver nyhedsbruget AP. Det russiske øh, indrigsministerium har, øh, har tilføjet Jamala til listen med øh, til den her liste med anklagen om at have overtrådt russisk lovgivning ved at sprede falsk information om Ruslands militær og krigen i Ukraine. Og hvis man siger noget, som bliver opfattet sådan, så kommer man altså på, på den her listen. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, Jamala har sagt. Det, det, det er lidt usikkert sådan i detaljegraden, hvad det egentlig er, men, men det kan være, at den russiske anklædmyndighed har hørt talen fra forleden, øh, altså den her, som Jamala lagde ud på sin Instagram-profil.
7: Every Ukrainian fights for freedom every day. It has become clear to all of us at Russians want to destroy our heritage, our culture. They may steal our territory nowadays, but they can't steal our identity.
2: Alle ukrainare kæmper for frihed hver dag. Det er tydeligt for os alle at Rusland ved ødelægge vores arv, vores kultur. De kan måske stjæle vores territorium, men ikke vores kultur, vores identitet, vores sjæle, vores sange. Vi vil for, jeg vil fortælle verden, at vi findes. Det er vigtigt at give mit hjemland Krim en stemme.
1: Ja, sådan sagde Jamala. Altså, der er ifølge medier Politico nu ved en russisk domstol, er, altså, hun er arresteret ved en russisk domstol, i absentia, som det hedder, altså, uden at være til stede.
2: Verden har kurs mod en gennemsnitlig temperaturstigning på 2,9 grader i år 2100. Det konkluderer FN's Miljøorganisation UNEP i en af årets vigtigste klimareporter, som er udkommet blot en uge inden klimatopmødet COP28 i Dubai. Solvej Ropstorff, Ropstorf. velkommen. Tak skal du have. Psykolog og forfatter til bogen Klimasykologi. Der vil være alvorlige konsekvenser, der kommer som følge af den her temperaturstigning på 2,9 grader. Det er tørke nogle steder, oversvømmelser andre steder. Nogle steder vil være helt ubeboelige, og folk må flygte fra deres hjem. Og, og når sådan en nyhed fra FN rammer, hvordan øh, reagerer vi så øh, som, øh, som borgere i Danmark? Giver, vi, giver det noget motivation til den grønne omstilling, eller bliver vi bare helt øh, handlingslammede og apatiske?
0: Altså man kan i hvert fald sige, at i første omgang vil de fleste, øh, som går op i det her, nok opleve det som noget af en mavepuster. Øh, altså sådan en ret overvældende nyhed, som i første omgang godt kan give anledning til noget handlingslammelse. Fordi vi jo, når vi, når vi hører nyhed, der er øh, så overvældende, så har vi jo faktisk en masse forsvarsmekanismer til rådighed, som hjælper os til at mindske den overvældelse, vi ligesom dosere. Øh, det vi føler og oplever. Ikke? Så man kan sige, en smule apati og handlingslammelse er en fuldstændig normal reaktion oven på, på sådan en nyhed. Derefter vil der så nok være en del, der også tænker, at så må vi virkelig endnu mere i arbejdstøjet, eller vi må gøre endnu mere sammen. Men i første omgang er det nok meget naturligt at blive lidt overvældet, altså... Hmm. Ja, før man når til, okay, øh, så kan vi få det her de ud af det og gøre sådan og sådan, ikke?
2: Ja, så vi starter med at være sådan rådyr i, i forlygterne, og så skal vi lige fryse og så smøjer vi ærmerne op. Eller? Og så ryster vi op. Ja, vi <laughs> Og så smøjer vi ærmerne op, ja. Men, ja. Fordi selvom en temperaturstigning i den her størrelsesorden altså, er katastrofalt, det er der ikke så meget tvivl om, men så er der faktisk også gode nyheder begravet i den her nye rapport. Det fortalte rapportens videnskabelige hovedredaktør Anne Olhof, der også er seniorrådgiver for den grønne tænketank Consito til vores kollegaer i morges. Der er mange positive ting, og det er jo, at vi
0: har de løsninger, der skal til. Og de er lige så billige og billigere end fossile løsninger i mange tilfælde. Så det er jo, der ligger jo nogle kæmpe muligheder her.
8: Så det lykkedes os på otte år at forhindre en stigning på, på en halv grad alligevel. Det, det er der, altså, hvor, hvor god en historie er det i virkeligheden?
0: Jamen det er da en Jamen, synes, super jeg, der en god, en really historie. god historie. Men nu er det jo dig, der er nyhedsverdenen.
2: Undskyld, det var også lidt forvirrende. Vi spiller simpelthen et klip fra i morges. Det var min kollega Morten, der spurgte, hvad hedder det? Forfatteren Anna her, Anne Ahlhoff. Men altså, vi har jo øh, i journalistikken sådan et udtryk, der hedder effet it blitz, et lead, burde vi som medier snarere fokuserer på, at FN-rapporten viser, at det faktisk er lykkes at få en temperaturstigning mennesket fra de der 3,4 til 2,9 grader øh, i år to, øh, 2000, ja, ja, 2100.
0: Mm. Altså man kan sige, øh, lige præcis det princip er nok ikke sådan øh, det eneste princip, man kan køre med, i hvert fald ikke i forhold til at få flere mennesker engageret i forhold til klimakrisen, fordi vi har for eksempel haft et år i år, hvor der har været den ene forfærdelige rekord efter den anden. Der er rigeligt med dårlige nyheder, deprimerende nyheder på det her område. Så når der kommer en nyhed, som viser, at der faktisk er noget, vi konkret er lykkedes med, så er det selvfølgelig en meget, meget væsentlig og overordentlig kærkommen nyhed.
2: Hvor afgørende vil du mene, at det er, at vi får at vide, at vores klimahandling faktisk har en effekt, når det kan måles?
0: Psykologisk set øh, er det af ret stor betydning, fordi det er jo sådan, at vi, øh, vi foretager os ting, som, øh, som vi synes giver mening i forhold til klimakrisen. Altså dem, der sådan er aktivistisk engagerede, eller dem, som arbejder med det i forhold til forskning, de ser selvfølgelig en større mening med det. Men det er også et område, som er hårdt at være i hele tiden, fordi det bliver overvældende, og fordi der er så mange dårlige nyheder, fordi det, der er mange ting, der går skidt så har man måske endnu mere brug for, eller ikke har man måske, man har endnu mere brug for de nyheder, at det, at noget faktisk lykkes. Der er sådan et begreb, der hedder kollektiv self-efficacy, som bygger på et begreb fra en psykolog, der hedder Banduras, Albert Banduras. Og det begreb handler om vores opfattet tiltro til vores egne evner inden for et givet område. Og det har kæmpestor betydning, at vi faktisk har en oplevelse af, at det vi gør, for eksempel sammen med andre, det gør en mærkbar forskel. Og det er også noget, som er virksomt i forhold til at bekæmpe handlingslammelse og afmagtsfølelser. Og på den måde er det selvfølgelig super vigtigt også at fremhæve. Ikke som et kart blankt til, så kan vi læne os tilbage, fordi det fortæller den rapport jo med alt muligt alvor, at vi netop ikke kan. Men i alt det, som nu bliver endnu mere presserende, så er der faktisk også en god nyhed. Men det skal, det også,
1: men det skal også være troværdigt. Ikke? Fordi hvis man gik ud og ligesom sagde, at I var det godt, så svarede lidt til en stor virksomhed, der siger, at vi skal fyre 300 mennesker. Hov, vi, kom, vi, skal, vi, vi har besluttet kun at fyre 250 i stedet. Og så tænker man, ja, hvor er det fedt, hvor er de gode, hvor er, det, hvor er vi dygtige alle sammen ja, øh, altså, og, og det, det, det tror man man kan gennemskue det et eller andet sted
0: det kan man absolut og det, det vil jo være utrygt kan man sige altså det, så er vi ude i komiske -boldgaden, ikke? noget som vi indlysende øh, er ret misvisende ikke? og det, det er jo heller ikke altså, det er hverken fedt eller betryggende så, så, så selvfølgelig skal det med men, men doseringen af det af alt det, der med indlysende alvor øh, blinker og larmer, kunne jo godt profitere af en god nyhed også. Men det må være
2: en meget hårdfin balance, ikke? Fordi hvis man på den ene side siger, det går super godt, så kan det være, at tænke, tænker, så er der ikke... Øh så er der ikke noget at være hey, bekymret for. Jamen, vi kører, lad, os, ja. lad os fejre det med lad en tur mig... til London. Ja, at ja, købe ja. en ny dieselbil. Ja, præcis, i igen. Og omvendt, øh, hvis man hele tiden får at vide, at øh, dommedag venter lige om hjørnet, så kan det også være, at man siger, lad os købe en tur til London og en ny øh, ja, det, Så kan dieselbil. det også være lige
1: meget alt Præcis.
2: Så ja. Ja. Hvordan, hvordan finder man den der balance sådan rent psykologisk,
0: Jamen, altså man kan sige, at altså vi ved jo, at øh, vinduerne for, øh, til doseret information i forhold til klimakrisen er super snævre. Så det er nok ikke det, vi skal øh, forlade os på i forhold til, hvordan vi kommer i lag med det her kun. Øh, det, der jo i hvert fald virker rigtig godt, det er, når vi går sammen med andre mennesker og taler om det, og begynder at handle og gøre noget i nogle fællesskaber. Så begynder der at ske noget, og det er i virkeligheden med til at dosere og balancere det. Jeg tror ikke, at. Lige meget, for eksempel, hvor meget I vil prøve at lave sådan en tilpas fordelingsnøgle, så er det svært at ramme, fordi klimakrisen er et ultimativt komplekst problem. Det strider i alle retninger, det går i alle retninger, det har ikke nogen kausal logik, det har ikke en begyndelse og en midte og slutning. Alle sådan nogle ting, som vores hjerner rigtig godt kan lide, hvis de skal forstå og begribe et eller andet emne, så... Det er noget med at blive ved og prøve sig frem med det, altså at balancere det. Men klart, at en god nyhed som den, jeg må indrømme, jeg blev også virkelig overrasket, og jeg prøvede at undersøge, hvor, hvor, hvor fremgår den nyhed, og det, den, den kunne jeg simpelthen ikke søge frem. Og det synes jeg var super ærgerligt, fordi det, det havde da i hvert fald også i går gjort min dag betydelig federe, hvis jeg havde hægtet mig fast i den lille fine vinkel også.
2: Tak for at gøre os klogere på klimapsykologien Solveje Ropstof. Selv tak. Hej. Psykologi og øh, psykolog undskyld og forfatter til, altså bogen klimapsykologi.
1: Når der skal stemmes om ny lovgivning i Folketinget, så er det sjældent, at alle politikerne, alle 179, er til stede i, i salen. Og det behøver de heller ikke at være, for der er sådan en, en gammel tradition med det, der bliver kaldt aftaler. Det vil sige, at regeringen og oppositionen har klæret har afstemningerne med hinanden. Så hvis et parti har tænkt sig at stemme imod, og det andet har tænkt sig at stemme for, så regner man sådan lidt ud og udligner stemmerne i forhold til hinanden, så alle ikke behøver at møde op i salen. Mm.
2: Smart. Men nu uh, tror oppositionen med at ophæve clearing aftalen, når Folketinget skal stemme om FE-undersøgelsen. Altså der, hvor de ni partier uden for regeringen kræver, at uh, den udvidede undersøgelse af sagens forløb skal ligge i Folketinget og ikke over i Justitsministeriet, sådan, som regeringen lægger op til.
1: Ja, for øvrigt på samme måde, når der skal stemmes om uh, koranloven, det skriver politikken. Ole Birk Olsen, finansordfører hos Liberal Alliance. Velkommen. Tak skal du have. Ole, vi har jo de her i har de her klæringaftaler for at få tingene til at, at glide lidt lettere. For at for eksempel minister kan rejse til møder i udlandet uden at risikere at regeringen øh, så kommer i mindre mindretal lige præcis den dag hvor hvor, hvor de er væk. Øh, hvorfor, hvorfor vil I ikke lave lave klæringaftaler, når når de her par ting vi nævner skal behandles i Folketinget.
5: Jamen klæringaftaler er sådan et praktisk redskab som hjælper partierne med, at der er nogen, der kan være syge, og nogen, der kan være fraværende af andre grunde. Og så er flertallet i Folketinget stadig det samme, fordi alle partier mm. holder en tredjedel af folketingsmedlemmerne hjemme. Når vi ikke vil gøre det her i de her situationer, så er det fordi, de bliver brugt til noget andet. De bliver brugt til, at vi har med to sager at gøre, Koranlov og FE-undersøgelse, hvor regeringspartiernes smalle, smalle flertal vil gennemføre nogle bestemte ting på de her områder, hvor der er medlemmer af regeringspartierne, der går rundt og siger sådan udenfor uden for citat, at de i virkeligheden slet ikke er for den måde, som regeringspartierne stemmer på. Og de går også rundt i deres valgkredse og siger, jamen det er sådan set ikke min skyld, at, at der ikke bliver lavet en ordentlig undersøgelse, af sagen mod uh, og, og så videre, fordi jeg, jeg, jeg ville have stemt anderledes, og, og jeg var ikke i salen stemme og stemme den dag. Og det vil vi så... ikke tillade, at uh, regeringspartierne bruger aftalen til, at de kan have nogle... Nogle folk gående og sige, at, at, at de har deres samvittighed i orden, for det har de
1: ikke. Så jeres forestilling er, jeres forventning er, formodning, kan vi måske kalde det, det er, at der er nogen fra Venstre, der ikke vil stemme for FE-undersøgelsen, hvis der skal stemmes om, om den i salen. Er det, er det rigtigt forstået?
5: Det er vores største forhåbning, det er, at når der er nogen, der skal ned og trykke på knappen, øh, og skal kunne se sig selv i spejlet, mens de trykker på knappen, at så vil de stemme efter deres overbevisning, i stedet for at stemme det, de får at vide af regeringen, at de skal stemme. Det, 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 kan, det er det yder, yderste ønske, vi har. Det næste ønske, vi har, hvis de alligevel øh, stemmer imod deres overbevisning, det er så, at de det mindste ikke kan gå rundt hjemme i deres valgkreds og sige, at det ikke var deres skyld at den her FI-undersøgelse FI ikke blev lavet ordentligt og mm. det var ikke deres skyld, at koranloven blev vedtaget. Altså det skal de ikke have mm. gå rundt og bilde men, deres vælgere ind.
1: Men, men, men klæringaftalen, som vi lige skal sidde først det er, jo, det er jo sådan en aftale, der også handler om at få tingene til at glide og du har selv været minister. Du ved jo godt at man som regering har brug for, for de her klæringaftaler for at få hverdagen til at fungere. Øh, jeg går ud fra, at du også synes, de var gode da du var minister. Er der forskel på, hvad minister Ole Birk mener og så hvad oppositions Ole Birk mener?
5: Nej, det er det ikke. Øh, fordi det er jo ikke sådan, at vi bruger den hver anden dag. Øh, vi, har, vi har sagt... Altså, vi bruger, det er ikke sådan, at vi ophæver aftaler hver anden dag. Vi har sagt, at i to sager ønsker vi ikke at øh, have sådan en aftale. Øh, og øh, Altså, vi har jo en tredeling af magten i Danmark. Vi har den lovgivende, vi har den udøvende, og vi har den dømmende magt. Og Folketinget er den lovgivende. Og regeringen er den udøvende. Det er ikke sådan, at vi som lovgivende magt i Folketinget skal sørge for, at den udøvende magt øh, kan ren rundt og holde møder ude i verden, øh, mm. når øh, de, de minister, som er folketingsmedlemmer, de burde være i salen og stemme. De, altså, så forlovet er vi ikke med hinanden i det her samfund, at den lovgivende magt øh, ligesom... Øh, vi går på kompromis med, hvad lovgivningen kræver, for at den udøvende magt kan få lov til at gå rundt og øh, spille fandango.
1: Og det er derfor, I siger, at i lige præcis at de her sager, der kan det være en god idé. Der vil vi muligvis ophæve de her klæringaftaler. Ja, det er
5: fordi, det er en undtagelse. Ja. Det, altså, vi, det er jo ikke sådan, at vi øh, hver anden dag vil ophæve klæringaftalerne. Vi synes, det er et praktisk redskab, som tillader, at partierne kan have folk, der er syge, eller folk, der laver andre vigtige ting. Og, og det respekterer vi meget, altså helt normalt øh, i normale situationer, men det her er ikke en normal situation, og det
1: er undtagelser for den regel. Ole B. tak for det. Det var så lidt. Finansordfører for Liberal Alliance.
2: Og vi sender også defendt videre til dig, Christian Rabia, politisk ordfører for Socialdemokratiet. God eftermiddag. God eftermiddag. Vi hører Ole Biger her sige, at det er vigtigt for vælgerne, at folketingsmedlemmerne rent faktisk stemmer, når det gælder de her to omdiskuterede lovforslag. Hvorfor kan du ikke følge ham i det? Jamen
9: det kan jeg ikke, fordi det som Ole Birk siger er forkert. Man har ophævet kliniksystemet ved to lejligheder. Man har gjort det ved beddag, og nu gør man det igen i forbindelse med koranlovgivningen. Og der siger Ole Birk, at vi vil bruge et smalt regeringsflertal øh, til at stemme lov igennem. Det er øh, forkert. Øh, både i forbindelse med Bededag og nu i forbindelse med sagen har radikale øh, tilkendegivet, at de stemmer øh, med regeringen. Så der er ikke tale om noget øh, smalt øh, flertal. Så det, man skal være opmærksom på, det er, at uanset om man stemmer med kliringer, eller man stemmer uden kliringer, så bliver resultatet øh, præcis det samme, og det er jo overensstemmelse med hvordan vælgerne har taget ved valget, så, så det demokratiske er, er upåvirket af, om man stemmer med clearing eller ej. Det, det vil han, sige, at det som Ole Birk og det den her... Gør her det er jeg
2: lige afbryder dig, men det han siger, det er jo i virkeligheden, at det handler om, at vælgerne skal kunne se, hvad de enkelte folketingsmedlemmer stemmer. Altså, at det, at, at det skal være tydeligt fra afstemningen, hvem der egentlig står inden for hvilken beslutning. Er det ikke rigtigt, at det er det mest reelle over for vælgerne, at man ikke smyrer sig udenom upopulære afstemninger, Gennem de her clearing-aftaler?
9: Øh, nej, og jeg mener ikke, det var det, han sagde. Han, han påpegede, at det var for at teste om flertallet holdt. Og i den forbindelse sagde han, at det var et smalt flertal med regeringen, og det er, det er forkert. Mm. Øhm, og det er ikke sådan, at et parti eller medlem af en folketingsgruppe ikke er ansvarlig for en beslutning, selvom man er klirret den pågældende dag. Det er ikke sådan, klirringssystemet mm. fungerer.
1: Det, undskyld, en undskyld, politiker
9: look. har det samme ansvar for en beslutning upagtet, ja. om
1: man er klirret eller ej. Undskyld Christian, bare lige for at få den helt på plads. Sådan som jeg hører Ole Birk Olsen, og, og jeg læser de andre øh, for oppositionen, så siger de, at der findes nogen i regeringens partierne, som som, äh, som ind i deres sjæl er uenige i forhold til for eksempel hele diskussionen om FE-sagen og hvad man skal stemme der. Så derfor vil de have dem ned i salen, så de kan trykke på knapperne, så de ikke sådan øh, til deres baglæn kan sige, jeg var i også imod, men min parti var for. Det er det, 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 der er Ole B. Goldsons og oppositionens pointe, at, at alle i regeringspartierne skal stå frem og vise, hvad de inderst inde mener om det her, det gør man ned i salen.
9: Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad det er for et vandrør, Ole Birk kører sine rygter på. Der, der er ikke nogen fra regeringspartierne eller de radikale, som har sagt, de tager forbehold i forbindelse med de pågældende afstemninger. Så, så det er jo bare noget... Jeg ved ikke, hvad det er for noget rygter, halloj. Det er ikke noget, jeg er bekendt med. Det er, noget... det, det er sådan, at, at...
2: Hvis det ikke er noget problem for Jamen, det, det jer, hvorfor går I så vel... ikke bare med til det?
9: Jamen, det er jo, fordi det er et problem.
2: Og så prøv lige at forklare, altså, hvad er det er problem med... skal jo
9: være overfor... Øhm... Problemet ved at ophæve kliringen er, at folketingsmedlemmer ikke kan deltage i et NATO-interparlamentarisk møde. Problemet er, at folketingets medlemmer kommer senere til det vigtige internationale klimamøde, det vi kalder COP28-mødet. Udfordringen er at øh, vi har en digitaliseringsminister som ikke kan deltage i et øh, rådsmøde i Bruxelles. Udfordringen er at vi har en udenrigsminister der ikke kan deltage i et øh, planlagt møde i, i Afrika. Udfordringen er at vi har en skatteminister som øh, går glip af forhandlingsdage i til til cop -mødet. og udfordringen er at vi har en klimaminister som er udpeget til at have en helt helt central plads når Danmark skal kæmpe den internationale klimakamp ved COP28-mødet. Og de minister kan ikke passe deres arbejde.
8: Mm. Og
9: de arbejder jo i Danmarks interesse. Og det er muligt, at Ole Bjerg synes, at den internationale klimakamp er at danse eller spille fandango. Jeg synes bare, at Ole Birk og den Ørge Opposition skulle være ærlige omkring, at deres politiske drilleri og obstruktion, som ingen forskel får i virkeligheden, det har nogle reelle konsekvenser for, hvorvidt Danmark er repræsenteret i forbindelse med internationale møder.
2: Det, Ole Birk og siger, det er jo, at han anerkender, at det er praktisk, og at, øh, at der er ministerer, der skal gøre deres arbejde, men nu drejer det sig jo kun om to specifikke afstemninger, så kan I ikke bare flytte de afstemninger, så det passer ind i ministrenes kalendere lige den her ene gang, eller de her to gange, er det så?
9: Det, jeg er nervøs for, det er, at der er ved at gå inflation i det. Det er sket konkret nu i forbindelse med bededag, det vil sige en gang på et år. Nu sker det så igen i forbindelse med Koran, og så tror oppositionen med at gøre det en tredje gang i forbindelse med FE. Jeg har aldrig i de otte år, jeg har siddet i Folketinget, oplevet, at man bruger redskabet på den måde. Så det er ved at normalisere sig, at man bruger drilleri og obstruktion i Folketingssalen. Det vil jeg bare advare imod, og jeg synes, at oppositionen skulle være ærlig om, at det har konsekvenser for... Den indsats, som ministerer så laver øh, uden for det arbejde, de passer i Folketinget. Og det der med at rykke datorerne, jamen selvfølgelig kan man rykke datorerne. Udfordringen er jo bare, at, at hvis man rykker datorerne til nogle andre dato, så er det jo bare nogle andre møder som folketingsmedlem og ministerer ikke kan deltage i. Øh, fordi kalenderen for både folketingsmedlem og ministerer er sådan, at man, man hele tiden rejser og deltager i, i andre mødeaktiviteter. Og det kan man selvfølgelig vælge at være ligeglad med. Så synes jeg bare, at man skal sige til danskerne, at man vælger obstruktioner. og drilleri. Tak over at politikere kan passe deres Tak for at, for at være med Christian
2: Rapp, jeg er politisk for ordfører hjemme. for Socialdemokratiet.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i
7: appen DR lyd.